0: C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Le forum mondial de l'eau qui ouvre ses portes à Dakar au Sénégal. C'est la première fois que cet important rendez-vous consacré à l'or bleu se tient en Afrique subsaharienne. On ira justement au Sénégal voir comment certains quartiers de la capitale souffrent de pénurie. L'opération conjointe entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Objectif, traquer les ADF, cette milice ougandaise responsable de massacres en RDC et d'attentats à Kampala. Reportage exclusif avec l'armée ougandaise dans ce journal. L'interdiction des taxis motos, taxis vélos des tuk Tuktuk à Bujumbura au Burundi. La mesure est entrée en vigueur aujourd'hui. Elle a été plutôt respectée, même si elle est loin de faire l'unanimité chez les usagers. Le Forum mondial de l'eau ouvre ses portes pour une semaine à Dakar. Un rendez-vous important qui n'a lieu que tous les trois ans. C'est la première fois qu'il se tient en Afrique subsaharienne, selon les Nations Unies. Seul un Africain sur quatre a accès à l'eau potable et les centres urbains ne sont pas épargnés. Exemple, à Dakar, malgré les efforts pour satisfaire la forte demande des 4 millions d'habitants de la capitale sénégalaise, beaucoup de Dakarois peinent à y accéder. Reportage de nos correspondants, Sarah Sacco et
1: le robinet d'Ousmane est désespérément sec. Ce père de famille habite à Wakam, un quartier de Dakar touché par des coupures d'eau. Il y a des femmes qui ont une heure du matin, deux heures du matin. Donc il y a des femmes qui ont toute une nuit d'union. Donc vraiment, c'est obligé de débrouiller de gauche à droite. Pour dire les femmes soient en de se Vraiment, c'est dur maintenant, vraiment. Dakar connaît une urbanisation galopante. Avec une croissance démographique annuelle de 3%, sa demande d'eau potable n'est pas entièrement satisfaite. Cet activiste est à la tête d'une plateforme digitale de défense des consommateurs. Il reçoit régulièrement des plaintes de Dakarois privés du liquide précieux. Une capitale comme Dakar, on, on ne peut pas comprendre. Bon, Moi, personnellement, je ne peux pas comprendre qu'en 2022 qu'on puisse être là à parler de problèmes d'eau. On a plusieurs moyens, c'est-à-dire manifestations, pétitions, rencontrer les directeurs. On va, essayer tout, on, va, on va vraiment essayer tous les moyens qu'on peut. On va aller avec, aller avec tous les moyens qu'on peut pour essayer de résoudre le problème. La Société nationale des eaux du Sénégal exploite principalement le lac de Guerre situé à 300 km de la capitale. Pour soulager les populations, d'ici 2025, la société mise sur une exploitation de l'eau de mer.
2: Ça va permettre de,
1: de diversifier les sources de production de l'eau. La distribution de l'eau sera beaucoup plus améliorée et la disponibilité sera également aussi améliorée. L'État compte également sur une nouvelle usine de traitement d'eau potable construite dernièrement. Elle apportera dans les prochains mois 5 000 m3 d'eau supplémentaires par jour dans le réseau Dakarois.
0: La mort en détention de l'ancien Premier ministre malien Soumeilou Boubei Meïga dans une clinique de Bamako. Il avait été détenu à la maison d'arrêt de Bamako pendant quatre mois. Il avait été transféré en décembre dans la clinique de Bamako où il est décédé. Il avait été incarcéré après son inculpation pour faux, usage de faux et favoritisme. Et puis toujours au Mali, le médiateur de la CDA au Goodlock Jonathan a quitté Bamako dimanche après deux jours de visite sans accord avec la malienne sur une date pour l'organisation d'élections. La date de, des scrutins présidentiels et législatifs initialement prévue à fin février n'a pas été respectée. Médecins sans frontières va arrêter ses activités dans deux sites de la province de Litouri-Nzi. Nizi pardon, et Bumbu, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. L'ONG pointe du doigt l'insécurité grandissante et les attaques répétées contre les populations et contre ses structures et son personnel. Le 28 octobre dernier, deux de ses employés ont été grièvement blessés par balle lors d'une embuscade. Plus de 400 000 civils sont concernés par le retrait de MSF. Écoutez.
3: Nous sommes certes là pour aller sauver des vies, nous, sommes, nous évoluons dans des zones risquées mais ne pouvons pas assumer d'exposer de, nos collègues à des risques euh, importants. Ce moment, c'est aussi l'occasion de réitérer auprès des différentes parties au conflit, aux autorités mais également à toutes les personnes influentes euh, la nécessité du respect du droit humanitaire et la nécessité du respect des populations civiles. Nous nous rendons bien compte que suite
1: à cette augmentation des cas de violation du droit international humanitaire, il y a de plus en plus des acteurs qui quittent ces zones d'intervention et MSF euh, reste de plus en plus seul face à des besoins qui augmentent. Donc c'est vraiment une situation qui est réelle et euh, aujourd'hui c'est pour nous l'occasion de pouvoir tirer la sonnette d'alarme et surtout exprimer notre mécontentement parce que pour nous c'est inacceptable. Donc on ne devrait pas se permettre d'attaquer de, des ambulances avec des, des patients à bord, du personnel médical.
0: Pour rappel, les massacres sont quasi quotidiens dans cette province et dans la province voisine du Nord-Kivu. Ce week-end, encore 14 personnes déplacées ont été tuées dans le territoire de Djougou. Les Kodéko sont pointés du doigt un groupe armé qui prétend défendre les intérêts de la communauté Landou. Dans l'est de, la République, de euh, la République du Congo, il y a un autre groupe réputé pour commettre des massacres. Il s'agit des ADF, milice islamistes originaire de l'Ouganda voisin. Une milice traquée grâce à une opération conjointe entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Pour la première fois, une télévision internationale a été autorisée à accompagner les troupes ougandaises en territoire congolais. Reportage de notre envoyé spécial Bastien Renouille.
3: Ces véhicules ougandais s'apprêtent à pénétrer en République démocratique du Congo. Le convoi va réapprovisionner les troupes qui traquent les ADF, un groupe armé actif dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itouri.
1: C'est un convoi militaire. Nous apportons du matériel et des vivres à nos bases avancées dans les villages de Boga et de Kainama. Il y a des véhicules blindés parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Où sont les rebelles ADF que nous traquons Tout peut arriver.
3: Pour rejoindre leur base de Kainama, ils doivent franchir la rivière qui marque la frontière et emprunter ce chemin aménagé par l'armée sur 80 km. On y croise des patrouilles ougandaises censées garantir la sécurité des villages, mais peu de soldats congolais. Ces maisons ont été désertées après des massacres commis par les miliciens. Nous nous arrêtons à Chabi. La chefferie est de nouveau fonctionnelle depuis une semaine. Son responsable parle en présence des militaires. « Les gens commencent à revenir
1: ici. Le gouverneur m'a demandé de reprendre mon poste maintenant que l'armée ougandaise, en coordination avec l'armée congolaise, a su notre sécurité. »
3: Quelques kilomètres plus loin, le camp avancé de l'armée ougandaise. Le général responsable de l'opération y supervise les offensives.
1: L'objectif de cette opération, c'est de détruire les ADF, réduire à néant leur capacité à faire la guerre. Stratégiquement, nous voulons créer un environnement pacifique. Et ainsi, nous pourrons avoir des échanges commerciaux fluides entre nos deux pays.
3: Les attaques repoussent, selon lui, les miliciens loin de la frontière. Il compte alors sur les forces congolaises stationnées au nord et à l'ouest des deux provinces pour les stopper. La traque vise 2 à 3 000 personnes, familles des combattants inclus.
0: Dans l'est de l'actualité, en bref et en image, cette nouvelle attaque au Burkina Faso. 13 soldats ont été tués dans une embuscade dans l'est du pays, selon un communiqué des forces armées. Les militaires sont tombés dans cette embuscade alors qu'ils menaient une opération de sécurisation. L'ouverture ce lundi du dialogue républicain en Centrafrique, un dialogue promis de longue date par le président Ouadéra. Il va pourtant se faire sans les principaux partis d'opposition. La quasi-totalité d'entre eux ont annoncé qu'ils boycottaient la rencontre parce que leurs exigences ne sont pas satisfaites. Ils avaient pourtant participé aux préparatifs. La collision de deux trains en Tunisie, le bilan fait état de près de 100 blessés. L'accident est survenu dans le sud de Tunis, la capitale. L'un des trains transportait des passagers, le second était vide. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Direction le Burundi, où l'interdiction des taxis motos, taxis vélos et des tuktuk dans la plus grande partie de la capitale économique Bujumbura est entrée en vigueur. Aujourd'hui, une mesure plutôt respectée, même si elle est loin de satisfaire les usagers. Laurent Berstécher.
4: Sans tuktuk ni moto-taxi, ces Burundais se pressent pour monter dans l'un des rares bus desservant la capitale économique. Depuis lundi matin, les deux roues ne peuvent plus circuler dans le centre-ville de Bujumbura, une mesure particulièrement décriée par les chauffeurs, contraints de changer d'activité pour survivre. Cette nouvelle nous a vraiment bouleversés. Nous qui conduisons ces véhicules,
2: ils nous permettent de nourrir nos familles.
4: En février, le ministre de l'Intérieur burundais accusait les deux roues d'être responsables de la majorité des accidents de la route et annonçait leur interdiction dans la plupart des quartiers de Bujumbura. Entrée en vigueur lundi, la nouvelle loi interdit également l'usage privé de vélos et de scooters, un casse-tête logistique pour nombre de burundais qui dépendent de ces moyens de transport alternatifs pour se déplacer.
1: Je ne vois pas vraiment ce que je pourrais demander au gouvernement, parce que je ne peux rien changer. Cette décision a été soutenue par pas mal de monde. Beaucoup de gens souffrent, mais on ne peut rien y faire.
4: Au total, environ 20 000 véhicules sont concernés par l'interdiction, impactant le quotidien de plus de 600 000 Burundais.
0: Pour finir, je vous emmène sur l'île Maurice. Vous allez voir que le passage de deux cyclones en février dernier a causé beaucoup de dégâts, pas tant de dégâts matériels. C'est surtout l'agriculture qui a été durement touchée. De nombreuses récoltes ont été détruites. Reportage de notre correspondant Abdoulaye Rally.
2: Maurice a déclenché l'alerte cyclonique maximale à deux reprises en l'espace de 20 jours le mois dernier. Du jamais vu dans l'histoire. Les tempêtes Batsirai et Emnati N'ont pas causé de dégâts majeurs aux infrastructures, mais ont été dévastatrices pour la culture vivrière. Madan a perdu 80% de sa production dans son exploitation familiale à Hermitage.
4: C'est est complètement sec, Alors, ça ne va pas grossir. C'est ni vendable, ni mangeable.
0: en espace de deux semaines, une perte de 80% sur une production qui devrait s'étaler pour une récolte de deux mois sur trois mois. Quoi. Nous faisons plusieurs types de récoltes à la fois, mais euh, pour recommencer à zéro, pratiquement.
2: Ce jeune agriculteur s'est lancé dans la culture de tomates. Il a démarré sa première production en octobre et s'apprêtait à récolter les fruits de ses premiers efforts.
0: J'ai récolté seulement 10 jours. Et puis il y avait une cyclone, à Maurice, c'est pendant le 11e jour. Comme vous voyez, là, la serre est tout endommagée. J'ai investi 350 000 roupies dedans et j'ai récolté seulement 100 000 roupies.
2: Depuis 2007, Maurice n'avait plus subi une tempête. L'agriculture sous serre, qui s'est développée depuis le dernier cyclone, a adopté des structures peu adaptées aux conditions extrêmes.
4: Ça fait 20 ans qu'on n'a pas de cyclone. Des structures ont été construites, des structures qui ne sont pas adaptées pour les vents aussi importants. Certaines structures ont été abode, abîmées jusqu'à hauteur de 100%. De ne pas avoir de cyclone pendant 20 ans et puis deux d'un coup, c'est un changement majeur dans le climat que nous avons dans l'océan Indien.
2: Au marché de Vakwa, certains états sont encore vides, trois semaines après. Pour pallier la pénurie de légumes locaux, Maurice a importé d'urgence 2000 tonnes de produits vivriers d'Afrique du Sud, d'Inde et d'Égypte notamment. Ils sont vendus à des prix subventionnés dans 13 locaux gérés par les autorités.
0: Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.